0: İngiltere Pod'un 10. bölümüne hoş geldiniz. Herkese keyifli dinlemeler. Gündeme geçmeden evvel bu haftaki yayında katkısı bulunan Liberty yayınlarına teşekkür ediyorum. İngiltere Pod'da bu hafta neleri konuşacağız? Konularımız şunlar. Polise yönelik şiddet, koronavirüs... ve Brexit. İngiltere'de polise yönelik şiddet artıyor. Evet yanlış duymadınız. Genelde polis şiddeti haberleri yapılırdı ama BBC birkaç haftadır polise yönelik şiddeti haberleştiriyor. Geçtiğimiz hafta bir şüpheliyi gözaltına almak isterken şüpheli tarafından vurularak hayatını kaybeden polis memurunu konuşmuştuk. Hatta cenaze törenini prens Charles yönetmişti. Bu hafta yine gözaltına almaya çalıştığı şüpheli tarafından bu sefer bıçaklanan bir polis memuru haberi yayınlandı BBC'de. Londra'nın Westminster bölgesinde yani Londra'nın merkezinden bahsediyorum. Bir bakkal dükkanını soymaya çalışan hırsızlar dükkan sahibinin hızlı davranıp yardım butonuna basmasıyla polisin gelmesiyle birlikte paniğe kapılmışlar. Kaçacakken polis yakalıyor ama gözaltı işlemini uygularken hırsız elindeki bıçakla Polisi yaralıyor. E yine de yaralanan polis hırsızın kaçmasına izin vermiyor ve gözaltına almaya almayı başarıyor. Ama bu konu üzerinde biraz düşünmek gerekiyor. Daha doğrusu yetkililerin biraz düşünmesi gerekiyor. Çünkü polisin, özellikle de gözaltı işlemi sırasında bir şekilde kendi güvenliğini sağlayamıyor oluşu dikkat çekici ve tedirgin edici aslında. Polisleri bir kenara bırakıp asıl meselemiz olan koronavirüse geçelim. İngiltere'nin kuzeyinde koronavirüs isyanı baş gösterebilir. Yani isyan Kışı gelebilir deniyor. E, i̇syan kışı. İsyan derken şundan bahsediyorum. Vaka sayılarının yoğunlukta olduğu kuzey bölgelerinde şu an için yerel sokağa çıkma yasakları ve bazı diğer kısıtlamalar uygulanıyor. Güney biraz daha rahat bizim bulunduğumuz bölgeler. Bunlar uygulanırken kapanan iş yerlerine ya da çalışamayan insanlara genel bir maaş yardımı ya da iş yerlerine iş yeri yardımı yapılmıyor. E, i̇lk sokağa çıkma yasağında yapılmıştı ama o... Bütün ülke çapındaydı. Bu orada yaşayan ve çalışan milyonlarca insanın büyük sıkıntılara girmesine neden oluyor. Neden olacak daha doğrusu. Şu an içinde sıkıntı ama ilerisi için daha büyük tehlikeler kapıda. Konuyla alakalı konuşan Manchester bölgesi belediye başkanı Andy Burnham, virüsün yayılmasını engellemede birinci etkenin tanı ve takip sistemi olduğunu ifade edip şunu ekliyor. Bununla birlikte alınacak diğer tedbirlerde merkezi hükümetin yerel yönetimleri işin içine dahil etmesi gerekir. Bunu şunun için ifade ediyor. Merkezi hükümet ülkenin her tarafına bizzat görevli gönderemiyor ama yerel yönetimler ekipleriyle birlikte kontrol mekanizmalarını Çok daha etkin sağlayabilirler. Şimdi geçelim başka bir konuya. İngiltere'deki huzur evleri skandalı uluslararası af örgütünün gündemine girdi. Pandeminin ilk günlerinde İngiltere huzur evlerinde ya da yaşlı bakım evlerinde 18.000'i aşkın insan, yaşlı insan koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Bu insanlar o dönemde yani Mart, Nisan, Mayıs döneminde temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldılar. Hastaneler ve sağlık ocakları birçok insanı geri çevirdi. Bununla birlikte o dönem Daha ağır hasta olup hastanede yatan sonra tekrardan kaldıkları yaşlı bakım evine gönderilen birçok yani binlerle ifade ediliyor bu sayı yaşlı insan koronavirüs testi yapılmadan gönderilmiş. Bu da virüsün o dönemde yayılmasına sebep olmuş ve biliyorsunuz o zaman da dünya gündeminde baya konuşulmuştu İngiltere bir süre yaşlı bakım evlerinde ölen insanların sayısını koronavirüsten ölen insanlar sayısına eklememişlerdi. Onları hani farklı tutmuşlardı. Sonra Gelen tepkiler üzerine onları da e eklediler falan. Buralarda yaşayan ve koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden yaşlıların yakınlarıyla görüşen uluslararası af örgütü konuyu detaylı şekilde araştırdıktan sonra bir rapor oluşturdu. Oluşturulan bu raporda burada kalan on binlerce yaşlı insanın haklarının yani temel insan haklarının ihlal edildiğini tespit etti. Bununla birlikte İngiltere hükümetine konu için bir kamuoyu soruşturması açılması gerektiğini de bildirdiler. Geçelim başka bir konuya. Yine koronavirüsle alakalı. Dominic Raab'ın bir ifadesi var. Diyor ki koronavirüs başbakanın hayatını al alabilir. Bu ifadeyi ne zaman kullanmış? Bu sözler İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a ait. bakan geçtiğimiz günlerde muhafazakar partinin bir kongresinde yaptığı bir konuşmada ilkbaharda koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hastaneye yatırılan daha sonra yoğun bakıma kaldırılmak zorunda kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un öleceğinden o dönemde endişe ettiğini ifade ediyor. O dönem şunu söylemiş. Bu virüs başbakanı bizden alabilir. Rab o dönem gerçekten endişelendiğini hatta Başbakan Johnson'un nişanlısı adına da büyük üzüntü duyduğunu söylemiş. Başbakanı Johnson'un özellikle yoğun Bakıma kaldırıldığında e, yanında bulunan kişi e, Dominic Raab'tı. Virüsün onu kendilerinden alacağından endişe eden Raab. Yine de Johnson'un iyileşeceğine yönelik olan inancını hep diri tuttuğunu ifade ediyor. Şimdi benzer bir durum çok daha iyi biliyorsunuz. Amerika Başkanı Donald Trump'ın Trump başına geldi. Trump da yine e, Boris Johnson gibi öncesinde virüsü çok dikkate almayan bir diğer lider. Trump'ın geçtiğimiz günlerde... Koronavirüs testi pozitif çıktı, eşiyle birlikte şu an kendisi Amerika'nın en teşekkürlü böyle tam teşekküllü hastanesi olan askeri hastane Walter Reed'te yatıyor ve hani Amerika'nın en iyi doktorları bakıyor, çok farklı bir tedavi uyguluyorlar şu anda Trump'a. Zaman zaman oksijen seviyesi düşüyormuş, onun için gerekli adımları atıyorlar. Trump yaşı. İtibariyle ve kilosu itibariyle risk grubunda olan bir insan. O da şu anda orada yatıyor. Tabi Amerika'daki başkanlık seçimlerine bir ay kaldı. Koronavirüsten dolayı mecburen seçim kampanyasını yarada bırakmak zorunda kaldı Trump. E, bununla birlikte e, rakibi olan Joe Biden da şöyle bir jest diyebileceğimiz bir şey yaptı. E, Trump'ın hasta olduğunu öğrenmesiyle birlikte. Kendi kampanyasındaki Trump aleyhtarı ifadeleri, şeyleri, tanıtımları çıkarmış. Bunların yapılmaması talimatını vermiş. Şimdi son bir konumuz kaldı. O da Brexit. Brexit sonrası için hala bir anlaşma yok. İngiltere'deki konutunda AB komisyonu başkanı Ursula von der Leyer ile bir araya gelen Başbakan Johnson yine görüşmeden bir sonuç alamadı. 15 Ekim yaklaşırken iki tarafta anlaşmasız biten toplantının ardından aylardır yapamadıkları anlaşmanın ne kadar da önemli olduğu konusunda ortak bir beyanda bulundular. Anlaşılamayan konuların başında gümrükler ve balık avlama sahalarındaki hak iddiaları geliyor. Eğer İngiltere istediğini alamazsa arada kalan bölgedeki balık sahalarından yani balık avlanma sahalarının büyük kısmını İspanya'ya kaptırmış olacak. Bu da İngiltere ekonomisi için e, epey büyük bir yıkım anlamına geliyor. Dananın kuyruğunun kopması az kaldı. Bakalım neler olacak. Hep beraber izleyip göreceğiz. İngiltere Pod'dan bu haftalık bu kadar. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi haftalar efendim.